0: שלום לכולם, למה חרדים לובשים שחור לבן? מה הסיבה? כשאתה נכנס לאולם של ישיבה, אתה רואה מראה חד גוני של שחור ולבן, ואתה תוהה מי יכול לזהות את האישיות מאחורי הבגדים. כולם נראים אותו דבר. למה זה ככה? מה הרעיון מאחורי העניין הזה? איך זה קשור לפרשת השבוע, וזה מזכיר לי את מה שסיפר פעם הרב מניס פרידמן, הוא יצא לשליחות במיניסוטה בשנות ה-70. קשה לדמיין את העולם אז בכלל ואת המקום, זה ממדים אחרים לגמרי. זה אנשים שמנותקים מיהדות באופן מהותי, והוא אה, נקרא להרצות באיזה בית ספר, לתת הרצאה, והוא פחד שהתלמידים, או הסטודנטים שהיו, במקום להתמקד בעיקר שהוא רצה להנחיל להם, מיד יתפסו לטפל. אז euh, הוא ידע שהשאלה הראשונה שתהיה, למה אתה לובש מעיל, למה, למה, למה אתה לובש מעיל ארוך, שקט? אז הוא אמר, אני אפתיע אותם, אני, אני, אני אבוא כמו שאף פעם רב לא הגיע. הוא לבש מעיל שחור של אופנוענים, מעיל אור. והוא הגיע לשם, תחשבו על המחזה, אדם עם זקן כזה ארוך ומעיל אור, זה היה בטח לא שגרתי. ואז הוא עמד והוא דיבר והוא נתן את הספיץ שלו, וכשהוא סיים, מישהו הצביע, כן, הוא אמר לו, ואז אמר הסטודנט, למה תמיד הרבנים לובשים שחור? כי הוא לבש מעיל עור שחור, זה לא יעזור. בסוף רואים את השחור, למה זה ככה? מה הסיבה? אני אומר את התשובה ואז נבין מאיפה זה מגיע. התשובה היא, כשאתה מנסה להתייחד, באמצעות החולצה שלך, או התספורת שלך, או הנעליים שאתה לובש, אתה בעצם מוותר על הצורך להיות מיוחד במהות שלך. אתה בעצם בוחר את מה שבחר מעצב אופנה כלשהו, ואתה רוצה להחצין את זה, ואז מה הטעם להחצין עוד דברים? זה מצחיק שמי שמנסה להתייחד באמצעות אופנה, בסוף מגלה שהוא כמו כולם, כי בסוף כולם די לובשים אותו דבר ונראים אותו דבר, מתקפת משובטים, וזה נקרא ייחודי. אבל בעצם אתה מוותר על המהות שלך, כי אתה רוצה מה שנקרא את האריזה שמישהו ייצר בשבילך. ואנחנו דורשים כבר מילדות, וגם בגיל הנערות, מבחור. שלא ייתן לאריזה לה להיות ה... היחצן שלו. כולכם נראים אותו דבר, ועכשיו בואו נראה אתכם מבטאים את הייחודיות האמיתית של כל אחד מכם. אחד יבטא את זה באינטלקט שלו, אחד ברגש שלו, אחד במידות הטובות שלו. תבטא את האמת שלך, את הייחודיות שלך. זה המסר. מאיפה צומח המסר הזה? מאיפה מגיעה ההבנה הזו? ההבנה הזו מגיעה מפרשת השבוע. הצו האופנתי הנפשי הזה מגיע מפרשת השבוע. השבוע בפרשה מתחילים ספר חדש, ספר במדבר, הוא נקרא ספר הפקודים, והתורה מתחילה אותו בבקשה של הקדוש ברוך הוא, באחד לחודש השני בשנה השנית, שזה בעצם א' באייר בשנה השנייה שיצאו ממצרים, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם. בקיצור, הקדוש ברוך הוא רוצה מפקד אוכלוסין, הקדוש ברוך הוא רוצה שיספרו אותנו. למה? אדם נבון שואל מיד למה, ותמיד כששואלים למה מיד מפנים עיניים לרש"י, הוא שם בשביל לתת תשובות, ורש"י מיד אומר לנו, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. הקדוש ברוך הוא רוצה כל הזמן לספור אותנו וסופר אותנו כל הזמן, כל שעה. כשיצאו ממצרים, מנאם, וכשנפלו בעגל, מנאם לידה, מעניין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם, במשכן, מנאם, וגם עכשיו הוא סופר אותם. בקיצור, הקדוש ברוך הוא סופר אותנו כי הוא נורא נורא אוהב אותנו. יופי. אבל בואו נחשוב על זה פעם נוספת, רגע. אם אתה אוהב מישהו, נכון שלספור זה ביטוי של חיבה. כשיש לך משהו שהוא ספור, זה אומר שכל יחידה יש לה ערך, כן? כשיש לך, בואו נאמר ככה, מזדה 3, אף אחד לא סופר באמת איזו יחידה זו. אבל רכב מאוד יוקרתי, שייצרו רק 150 כאלו, אז זה ספור. זה ייחודי. אבל אם הקדוש ברוך רוצה להראות חיבה, יש המון דרכים אחרות להראות חיבה. פשוט לומר, אין כמוכם, ואני אוהב אתכם, ואתם מיוחדים. אנחנו, אנחנו חייבים לומר שהספירה גם מבטאת עניין מסוים כשלעצמו. והרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא צריך לספור אותנו, כי הוא יודע כמה אנחנו. זאת אומרת, אם הספירה היא סתם, אה, סתם דבר ריק מתוכן, אז תבטא את זה באופן אחר, תביא פרחים. אבל אם הספירה היא באמת עניין כשלעצמו, ואתה הרי יודע כמה אנחנו, למה להשתמש בכלי הזה? אז ברור לגמרי שיש כאן משהו מתחת לפני השטח שהספירה הזו מבטאת. ועוד כלל חשוב שצריכים לדעת, כשהקדוש ברוך הוא עושה פעולה, תמיד מעבר לפעולה הטכנית, תמיד מסתתר משהו אמיתי. זאת אומרת, הנאה לפעולה אמיתית. אחרת הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. זה לא איזה פרץ של רגע שפתאום מגיע והולך. הקדוש ברוך הוא אמת. אז מה עניינה של פעולת הספירה? למה היא חשובה כל כך? למה היא באה בעיתויים, בזמנים מסוימים, בטיימינג מסוים? ואיך אנחנו בחיים שלנו משחזרים את זה אצלנו? ספירה, הייחודיות בספירה, שהיא מתייחסת למכנה המשותף הרחב ביותר. זה הרעיון. כשאתה סופר חיילים למשל, אתה לא סופר אזרחים. כי המשותף לכל החיילים שהם חיילים. כמה חיילים יש לנו? לא חשוב מאיזה חיל, כולם חיילים. כשאתה סופר כמה יהודים יש בעולם, אז אתה חושב על יהודים. כשאתה סופר משהו, אתה מחפש את המכנה המשותף. כשהקדוש ברוך הוא סופר אותנו, מה שהוא רוצה להביע בכך, הוא רוצה שנשים בצד כל דבר, כל דבר שלא מבטא את הנקודה העמוקה ביותר שנמצאת על כל יהודי, ואותה אני יכול לחלוק עם יהודי אחר. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך סופר אחד, שניים, שלושה, מה הוא בעצם סופר? מה? אם זה האינטלקט שלך, הרי אנחנו שונים לגמרי. אם זה את הרגש שלך, גם פה אין דמיון. הוא סופר את הנקודה המשותפת של כולנו. מהי הנקודה המשותפת של כולנו? אנחנו יהודים. קוראים לזה נקודת היהדות. זו נקודה בלתי תלויה, מהותית, שהופכת אותנו למי שאנחנו. וכשאלוקים סופר, הוא בעצם מפנה אצבע אל הנקודה הזו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא יתייחס לנקודה הזו, הוא לא יוכל לספור, כי אנחנו בעצם לא מתאחדים לשום דבר. כל אחד הוא באמת עולם מלא בפני עצמו, עם מחשבות משלו וחיים משלו. כשאתה רוצה, מה שנקרא, לחרוז אותנו יחד על אותה שרשרת, אתה חייב לדבר על החרוז המשותף, וזה נקודת היהדות. אז הכוונה של הקדוש ברוך הוא בספירה הזו, היא להוציא מתוכנו, היא לשלוף מתוכנו את הנקודה המשותפת. אגב, אנחנו עושים את זה כשאנחנו אוספים מניין. זה דבר נהדר. אין, אין ביטוי יותר מדהים של, ה, של הגישה הזו מאשר כשאתה מחפש מניין. תמיד כשזה קורה, אני נהנה להביט על זה מהצד. עומדים תשעה אנשים ורוצים להתפלל. הם לא יכולים להוציא ספר תורה, הם לא יכולים לומר קדיש, הם לא יכולים לעשות שום דבר. וכל מהווייהם, וכל אה, אה, רצונם, וכל שוקתם, שיבוא עוד יהודי. ולא חשוב בכלל איזה יהודי. וזה מה שיפה. נכנס לחדר מישהו, שלא נראה כמו יהודי, אבל הוא יאמר, כן, אמא שלי יהודייה, בשנייה הזו ספר תורה יצא מהארון. זה דבר מדהים. זאת אומרת, הם מחפשים, עומדים תשעה אנשים, וכל מה שהם מחפשים, ש... 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 שתיכנס לחדר נקודת יהדות. הם לא ישאלו אותו מה הוא עשה אתמול ושלשום, יהודי. ככה אתה לומד, אתה רוכש חיבה ליהודים. כשאתה פתאום מבין כמה אתה תלוי בהם, כמה אתה צריך אותם בשביל העבודה שלך, כמה זה משלים אותך, זה המהות של מניין, זה הרעיון. לכן כשעשרה יהודים מתאספים יחד, שכינה שורה עליהם אפילו שהם לא עוסקים בתורה. כמובן, גם גברים, גם נשים, זה לא משנה. עשרה מישראל האחד השכינה, השורה. למה? כי המשותף שלהם מתחבר מיד. לא האינטלקט, לא הרגש, נקודת היהדות, זה זהה, הזהה בכולנו. זה העניין. ולכן הקדוש ברוך הוא מבקש לספור אותנו. הוא מבקש להאיר משהו. וזה גם הביטוי שנקרא לספור. ספירה זה גם למנות, אחת, שתיים, שלושה. אבל ספירה זה גם להעיר. אנחנו מכירים את זה מהספירות הקדושות. יש עשר ספירות קדושות. למדנו מאליהו הנביא, שאמר לנו, בזוהר פתח אליהו ואמר, ריבון הלמין, אנטו דאפיקת עשר ספירן. עשר ספירות. מה המשמעות של עשר הספירות? אלו עשרה מימדים ספורים, אבל גם ספיריים, מלשון אבן ספיר. הם מאירים. אור. אז לספור זה גם למנות וגם להעיר. כשאתה סופר יהודי למניין, אתה בעצם מאיר, אתה בעצם מטיל זרקור על נקודה פנימית ועמוקה בו, שאולי הוא לא היה מודע לה. אני זוכר שכשאנחנו התחלנו את המניין אצלנו בבית חב"ד, זה היה בחנות קטנטנה, באמצע הרחוב, ובהתחלה היה קשה להשיג בניין, כי היה מניין חדש, וגם הנוסח לא היה כל כך אה, מוכר באזור. אז אתה עומד בשבת עם תשעה אנשים, והאנשים היחידים שעברו לים בשעה הזו, בשבת של שמונה וחצי בבוקר, היו לרוב אנשים בדרך לים, כי זו שכונה על יד הים. אז אתה מבין יהודי עם גלשן, שפחות או יותר הוא לבוש רק בגלשן, ואתה אומר לו, אה, יהודי, תפילה, קדיש, והוא אומר לך, איך אתה... איך ראית את היהודי שבי? אני רואה גלים בכלל, איך אתה... לא חשוב, כנס, לא משנה. והוא לא יכול להגיד לא, כי הוא רואה שאנחנו ממש מתחננים ונואשים, וגם אנשים טובים, לב ישראל ער, נכנס פנימה, אותו בטלית, כן? מה שנקרא לוויה בעודו בחיים. ויש לך עשרה אנשים. יהודי עובר ברחוב. יהודי הולך ברחוב. לא חשוב איך הוא נראה. יהודי עובר ברחוב, עוצר, עיתון אוכל לומר קדיש. אתה מאיר איזושהי נקודה שאולי, עזוב שהוא לא מודע לה, הוא לא דמיין שהוא בכלל אה, יכול להיות שותף בפרויקט הזה. לא, בוא נאמר שהוא יצא בבית, מהבית בבוקר, הוא לא דמיין שלשם הוא יגיע. אבל, אה, אבל אה, גם לנו זה מאיר משהו. לכן לספור זה גם להאיר. וכשהקדוש ברוך הוא מבקש לספור אותנו, זה לא רק למנות אותנו, זה להאיר נקודה שחבויה עמוק בתוכנו. נקודת היהדות. וכך אנחנו מתאחדים מצד העצם שלנו. ולכן, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו תמיד בעיתוי שאנחנו זקוקים לפוש הזה. <אז> אמרתי, אבן ספיר, זו אבן שמאירה. לכן הקדוש ברוך הוא סופר אותנו ומעיר אותנו תמיד בקטעים שאנחנו צריכים את הפוש הזה, ולא סתם. הקדוש ברוך הוא ספר אותנו לקראת הירידה למצרים. ברור למה. הולכים לחושך גדול, עלולים לאבד זהות, אז הקדוש ברוך הוא מטיל זרקו על הנקודה הפנימית הזו שאומרת, אתה זוכר מי אתה? אל תתבלבל, יש פה המון גלשנים, אבל אתה יהודי. הקב"ה סופר אותנו כשאנחנו יוצאים ממצרים. למה? כי פה צריכים לברוח מהרע. זה לא קל, אתה כבר חלק מהקהילה, אתה, חלק מה... אתה מרגיש חלק מהרע, אתה מזדהה עם הרע. מישהו צריך להאיר, מישהו צריך להדליק פנס ולהזכיר לך מי אתה, כדי שתוכל להימלט ממה שאתה חושב שאתה חלק ממנו. הקב"ה שב וסופר אותנו כאשר אנחנו בונים את המשכן. מדוע? כי פה אתה בונה בית לקדוש ברוך הוא, אתם עומדים לגור יחד, זה כבר רמה אחרת של קדושה. ואז מגיעה הספירה הנוכחית. בואו נעמיק עוד טיפונת. כי הספירה הזו בכל פעם מעלה אותנו שלב. היא לא חוזרת על עצמה. כשיהודי קם בבוקר, פוקח עיניים בבוקר, אנחנו יודעים שהגוף שלו טמא. טמא. שאינה מצב של אחד משישים במיטה, נכון? כאילו אדם כזה קצת מת שהוא ישן, זה לא מצב טהור. ולכן על פי ההלכה כשהוא קם הוא טמא. במצב הזה עכשיו אתה רוצה לשלוף אותו אל עבודת השם. זה מעבר נורא חד, נורא נורא חד. בשלב הזה אתה לא, אתה לא, אתה לא דורש ממנו שיבין, שירגיש. הגישה היא... תברח. במה זה מתבטא בעבודה שלנו? כשיהודי קם בבוקר, מה ההנחיה? מודה אני לפניך. מה זה אומר? ביטול. בלי לחשוב, בלי להרגיש. ביטול. קבלת עול. זאת אומרת, שים בצד את כל מה שיכול להפריע, ותברח מהם. כי השכל יאמר לך, השכל הטמא באותו רגע, חייך, תראה איך אתה נראה. עזוב, נו, בחייך, מה לך ולתפילין? תראה איך אתה טמא, תראה איך אתה... מה הלך ול... ולנר שבת קודש? עזוב, איזה מין יהודי אתה? דרך... בשלב הזה, אתה חייב להניח בצד את כל ההנחות, את כל הדברים שיהיו אמורות בדרך להיות יהודי. ולכן, זה נקרא לברוח. אז מה עושים ברגע הזה? מודה אני, אני לוקח את נקודת היהדות שלי, ואני סופר אותה, אני מאיר באמצעותה את דרכי החוצה. אל תדבר איתי, לא רוצה לשמוע. לא מדבר, לא שומע. מודה אני לפניך, הלאה. אבל אתה לא יכול כל היום להיות מודה אני, נכון? השלב הבא יהיה בתפילה. מה עושים בתפילה? פה אתה כבר כן נדרש להשתמש בכוחות שלך, בכלים שלך, באינטלקט, ברגש, להתבונן, להביא, שמע ישראל, ואהבת. זה כבר עבודה להתחיל להכניס את הנקודה הזו שתשפך ותשפיע על מי שאתה. זה כבר שלב גבוה יותר. לגייס את הכוחות בכל לבבך, בכל נפשך. אבל עדיין, זו לא המציאות היומיומית, כן? כשאדם מתפלל, אז הוא בתפילה. איפה השיא? כשהסידור נסגר יהודי, ויהודי יוצא החוצה לעולם, ו- וכאן בעולם הוא משתמש נטו בשכל, זה לא שמע ישראל, הוא סופר כסף. זה מה שהוא סופר עכשיו. אבל בגלל שהוא קם, כמו יהודי, והתפלל והפנים את הנקודה הזו, הוא גם יספור כסף כמו יהודי. הוא מיד יעשה חשבון מה הולך לצדקה ומה מגיע לו, האם זה מותר, האם זה אסור, הגישה שלו השתנתה. עכשיו הכלים האלה שקודם יכלו להפריע לו, פתאום משרתים אותו. ההדרגה הזו גרמה לכך שכל מה שהוא לא הנקודה היהודית, השכל והרגש פתאום עומדים לשירות הנקודה היהודית. זה מזכיר את הסיפור המאוד מפורסם. על אחד מגדולי תלמידי האדמו"ר הזקן, כן. קראו לו רבי בנימין קלצקר. פעם קראו לאנשים על שם העבודה שהם עשו. וקלוץ, שזה סתם נשמע כמו קללה בעברית ישנה, אבל קלוץ למעשה זה בול עץ. כן, כשהיא אמרה אל תעמוד שם כמו קלוץ, היא התכוונה אל תעמוד כמו בול עץ. או כמו שאומרים, יש כזה מושג קלוץ קשיה, שאלה כאילו כמו בול עץ. הוא היה משיט עצים בנהר, הוא היה איש מאוד עשיר. אם כורתים עצים, זה לא היה דרך תעבורה יותר קלה מאשר פשוט שישוטו על הנהר, מנקודה לנקודה. אז קראו לו בנימין קלצקר. אני מנסה לתרכב את זה בראש, כאילו העצני, אבל זה לא עובד. בכל מקרה, הוא היה איש עשיר וחסיד מאוד גדול, ועליו מסופר, זה סיפור שהרבי מספר אותו, שפעם הוא ישב בביזנס שלו ועשה חשבון. זאת אומרת, זה לא בתפילה. אתה סופר כסף, אתה צריך לעשות חשבון, אתה... אתה מנהל עסק. ואז הוא עשה זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה, עם העיפרון פלוס פלוס פלוס, פלוס שווה, אין עוד מלבדו. היה שם החתן שלו, ואמר לו, מה קשור? איך הגעת לזה? ומה זה, ו... ולאיפה זה מקדם אותנו? איזה מין תוצאה זאת? אז אמר לו רבי בנימין, אם באמצע שמונה מותר לחשוב על העסק, אז בעסק, באמצע העסק, מותר לחשוב על הקדוש ברוך אז זה פלוס זה פלוס זה שווה, הכל ביחד שווה, אין עוד מלבדו. זו דוגמה מובהקת, באמת גבוהה קצת, כן? לאדם שהכוחות הבסיסיים של הקיום שלו כבר היו מגויסים לגמרי, לפי ההערה של הנקודה ה... הנקודת היהדות הפנימית שלו. אז אנחנו לא ברמה הזו. זאת אומרת, אני לא ממליץ לכם להגיע לבנק ולומר לפקידה, תני לי ענוד מלבדו. <laughs> זה לא יעבוד. אבל מצד שני, כשאתה יושב בבנק מול הפקידה, אם המצב לא כל כך כמו שציפית שיהיה, אז אתה זוכר שענוד מלבדו? אז בסדר. ואם המצב יותר טוב מאשר ציפית שיהיה, אז אתה זוכר שאין עוד מלבדו, אז אנשים צריכים עזרה? זאת אומרת, צורת החשיבה שלך מאירה אחרת. למה? כי לאט-לאט העבודה גרמה שהנקודה של היהדות הלכה והופנמה אצלך בתוך סך הכוחות. וזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו. כשיצאנו ממצרים, הוא ספר אותנו למה? זה כמו מודה אני. הוא האיר, חבר'ה, אתם זוכרים מי אתם? תברחו משם, אל תתעסקו. כי זה סתם, זה סתם יסחוב אתכם אחורה. זו הייתה הספירה הראשונה המשמעותית. הספירה השנייה הייתה כשבנינו משכן, זה כבר תפילה. בלבבי משכן אבנה, כן? בוא תתבונן, אנחנו הולכים להיות יחד, אתה ואני. והספירה הנוכחית בפרשת במדבר היא ספירה הרבה יותר גבוהה. כי זה באלף באייר, זה כבר חודש אחרי שהמשכן נחנך, זה כבר החיים. זה כבר החיים. ברגע של שמחה, אז מי סופר? כן, ברגע של עושר, מי סופר? היום זה לא יום לספור, היום עושים בלי חשבון, אבל יום אחרי מגיע החשבון. ואז סופרים. פה זה כבר זמן שכן סופרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו סופר אתכם, הוא מונה אתכם, לא כדי שתברחו, ולא כדי שתפנימו, שתביטו על המדבר, ש, שתביטו על השממה בעיניים מאירות, ותאירו אותה מתוככם. בוא נאמר שבמשל של המניין, מצייד אנשים, מ... מאדם שצדו אותו, תהפוך לצייד אנשים בעצמך, כן? מאדם שקם הבוקר וחשב, אני גולש, אני הולך לים, ופתאום אתה עומד מול ספר תורה, אז בשלב הזה אתה כבר זה שעוצר אנשים ברחוב. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא חיכה עד חודש אייר. למה הוא לא עשה את זה מיד אחרי שנחנך המשכן? כי זה בדיוק מה שחודש אייר מסמל. חודש ניסן מסמל את העבודה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה, זה האבות הקדושים שנולדו. חודש אייר זה כבר הפן שלנו, זה כבר החיים שלנו. אתם יודעים למה לאייר קוראים אייר? מה, מה פירוש המילה אייר? מה האטימולוגיה של אייר? אייר זו פריחה. בשפה עכדית קדומה. לכן, אחד מהשמות של אייר זה חודש זיו. יש עוד כמה פירושים שזה הולך על האבות, אבל... זה חודש של פריחה. האביב חלף, זאת אומרת, הוא בעיצומו, עכשיו מתחיל הטבע להיות מאיר, השמש מאירה. זה חודש של עוצמה, של הטבע. עכשיו, מה העבודה שלך? להאיר את זה באור היהודי שלך. איך אתה מביט על זה? צורת המבט שלך היא קריטית. ולכן זה קורה באחד באייר, והוא לא עשה את זה לפני. כי בחודש ניסן זה עדיין, עדיין, ההשפעה מלמעלה. זה לא אתה בעצמך, זה אתה בתפילה. כשאתה בתפילה זה משהו אחר לגמרי. אתה לא באמת בעולם הזה. היה, היה פעם, בדברי ימי החסידים, היה חסיד גדול, קראו לו יוסלה, ככה ככה כינו אותו. הוא היה קרוב משפחתם של אדמו"רי חב"ד. הוא היה איש מאוד נעלה כזה, מאוד מאוד מיוחד. והיה אצלם כזה קטע, פעם, שבערב שבת כל הגברים הלכו למקווה, ואחרי המקווה היו מזמינים אחד את השני ככה לשבת על כוס בירה. ככה לדבר, ללמוד משהו ביחד, ככה, היה כזה קטע. אז הוא הלך למקווה אחוז סרפים, ואחד האנשים, רע לנכון, גם אותו להזמין לאירוע הזה של הבירה, היה כבוד גדול, הוא היה איש מאוד נכבד. אז בגלל שאמר לו, רבי יוסל'ה, אם אתה רוצה, תבוא אליי הביתה אחרי המקווה, נשתביע רבי ונדבר. הוא אמר בשמחה, בשמחה רבה. טוב, אותו אדם הלך הביתה והמתין, חיכה, והזמן עבר והוא לא הגיע. אז הוא הלך לחפש אותו. אז הוא הלך אליו הביתה, הוא רואה בבית. אז הוא אומר לו, רבי יוסלה, אנחנו סיכמנו שאתה בא אליי. למה אני בא אליך? לבירה. בירה השתגעת לפני שבת? אני עוד עסוק ב... איך הוא אמר לו? אני עוד עסוק בלהשיל את השבוע החולף מעליי ולקבל את השבת. מה בירה בראש שלך? אז הוא אומר לו, אבל אמרתי לך לבוא ואתה אמרת כן. אז הוא לו, נכון, זה היה לפני המקווה. לפני המקווה הייתי ש... אחרי שטבלתי אתה, מה בירה בכלל? חודש יער זה חודש שלפני המקווה. אתה חי בעולם. זה לא שבת, ולכן הקדוש ברוך הוא המתין לחודש הזה דווקא, באחד לחודש השני, וזה מסביר קושייה נורא 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 גדולה על רש"י. תראו איזה מוזר. רש"י אומר, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. איפה ראינו שאלוקים מונה אותם כל שעה? אתם ראיתם פעם פסוק שכתוב, מונה אותם כל שעה? הוא מונה אותם כמה? שלוש פעמים? ארבע פעמים? מה זה כל שעה? מאיפה רש"י הביא את זה? מה, אלוקים כל, כל שעה סופר אותנו? אפשר מקור לעניין הזה בבקשה? אתם יודעים שאיש עשיר כל שעה פותח את החשבון בנק שלו. זה נורא כיף. מיליון ושתיים. אדם שבמינוס מעדיף לא לראות, אל תראה לי עזוב, מי יודע, אולי, אולי יקרה נס. אבל איפה כתוב שאלוקים כל שעה סופר אותנו? הכוונה היא, שעה למדנו פעם, המילה שעה היא מלשון פנייה. כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא לא שאל לתפילתו, למנחתו של קין. כאשר יהודי מגיע למצב של פנייה, שהוא רוצה לפנות מהקדוש ברוך הוא, להתרחק מהקדוש ברוך הוא, והוא אומר לעצמו, שמע, לא יקרה אסון, הרי יש תשובה, וכשעושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, ואפילו זדונות נעשים כזכויות. עזוב, בוא, יש... כמו שהפעם אמר לי מישהו, שמע, לפי החשידות שלכם, עזוב, בוא נעזוב הכל, נלך לים. מה יכול לקרות? מה התשובה הנכונה? תלך. אתה צודק. באמת אם תלך, לא תאבד את היהדות שלך, אבל כשתבין מה זה יהודי, נורא תצטער שאתה שם. אומר רש"י, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. שימו לב. תורת החסידות קובעת שיהודי במהות שלו לא רוצה ולא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה לפנות, להסב מבט מהקדוש ברוך הוא, אפילו שתמיד הדלת פתוחה לפניו. למה? כי תמיד הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא סופר אותה, מאירה אצלו. נכון, הוא יכול להיות לא מודע לזה, זה נכון. ואז בתוך חוסר מודעות לעשות שטויות. אבל במהות שלו... יהודי לא רוצה להפנות גב לקדוש ברוך הוא, לא רוצה להפנות עורף. כי הנקודה הזו כל הזמן מאירה בו. ומה העבודה? לספור, להעיר את זה. זה תלוי בנו, איך אתה סופר את הבן אדם. אם אתה סופר את הבן אדם, אתה רואה יהודי ברחוב, זה... אתה אומר, בוא'נה, זה, אתה לא אתה סתם יהודי עובר ברחוב, אתה זה פונקציה למניין הדבר הזה. היהודי הזה שעכשיו חלף ברחוב מולי, יכול להשלים לתשעה משה רבינו מניין. שמע, יש לך רספקט כלפיו. זה יהודי. ולא חשוב איך הוא נראה, באיזה תצורה. הוא יכול לראות הכי לא, הכי לא, לא יהודי שיש. אבל כשאתה מאיר לו את זה, אז פתאום הוא נראה בעיניך אחרת, ואז הגישה שלך אליו אחרת, ואז הוא משתנה. לכן אומר רש"י, בכל שעה מונה אותם. כל פעם שיהודי מגיע לעשות פנייה בצומת הלא נכונה, מה שנקרא, הנקודה הזו קופצת. בין אם הוא מודע לכך ובין אם לא. ואנחנו צריכים כל הזמן לעורר את זה ולהאיר את זה. זו גם הסיבה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו ואהרון הכהן שיעשו את זה. לא רק למשה לבד. למה? אתם יודעים מה, מה היה חלוקת תפקידים בין משה ואהרון? משה רבינו הוא נציגו של הקדוש עלי אדמות, ואהרון הכהן... נציגם של בני ישראל עלי אדמות. זה מי שהיה רץ בין איש לאישה לעשות שלום, בין אנשים. למה? כתוב שמשה הוא שושבינה דמלכה, ואהרון הוא שושבינה דמטרוניתה. <אז> זאת אומרת, אני מסביר, אהרון הוא השושבין של המלך, הוא מביא את הבורא לעולם, ואהרון מביא אותנו אליו, הוא השושבין של המלכה, הוא מלווה אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא בשלב הזה שאני רוצה לחבר את בני ישראל אליי בחודש אייר, כשהם חיים את החיים שלהם. לא כי אני נוכח בחיים שלהם, כי הם באמת קשורים אליי במהות שלהם. אני רוצה שגם אהרון יהיה שותף בעניין הזה. מי שמייצג את עם ישראל כעם ישראל. לכן כתוב שאהרון אותיות נראה. האם אתה יכול לראות את זה בכל יהודי? איך אתה מביט על כל יהודי? צורת המבט שלך מאירה את האדם שמולך לפי האור שאתה מכוון אליו. הוא מגיב לאור הזה. ולכן כל ספר במדבר נקרא ספר פקודים. כי ספר במדבר הוא הליכה במדבר. המדבר זה היום יום שלנו, הגשמי, הטכני, המשעמם, הלא יהודי כאילו. אבל כאשר סופרים אותך, כאשר מעירים אותך, כאשר אתה אבן ספיר במדבר, אתה מביא איתך הערה אחרת. אתה משנה את ההוויה של המדבר. ודרך אגב, אם כבר דיברנו על מניין, איך סופרים מניין? הרי אסור לספור יהודים. זה מעניין. בעבר היו משתמשים בפסוק, וזה היום, בעבר השתמשו בפסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. למה עשו את זה? כי מתי אספו יהודים? בבית כנסת שצריכים מניין. מה אומר הפסוק הזה? ואני ברוב חסדך וביתך. אמרו את זה כשבאו, זה, זה, זה הפסוק שנאמר כשבאו לבית כנסת. אז ממילא כמו שבאו, אמרו את זה, ואז על הדרך ספרו, אם יש מניין. איך זה נהיה הושיע את עמך? הושיע את עמך. פשוט מאוד. כי פעם יהודים באופן טבעי באו לבית כנסת. היום הבקשה שלנו זה הושיע את עמך. כשיהודי בא לבית כנסת, כמה? כמה זה לא מובן מאליו. נו, הקדוש ברוך הוא, הגיע עוד יהודי לתפילה, לא הגיע הזמן שתושיע את עמך? וברך את נחלתך. תראו איך אנחנו, איך צורת, אפילו, אפילו, מה שנקרא, שיטת ה, 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 המפקד האוכלוסין היהודית השתנתה. פעם זה היה, ואני ברוב חסדך אבו ביתך, והיום זה כאילו אלוקים, הושיע את, ברך את נחלתך. תראה את מי הבאנו למניין היום, הקדוש ברוך הוא, תראה איזה יופי. אם היית יכול, היית סופר אותו, ואת הגלשני כשני אנשים נפרדים. ברך את תחלתך, זה דבר מדהים. פעם כתב לה חסיד, שהוא בכל בוקר עובר בשבת בארה״ב, הברית, דבר, זה לא יאומן. ליד מניין, זה, זה נורא אמריקאי של פעם, היום קשה למצוא את זה, אני חושב, אני לא יודע, אבל, על אנשים שעושים תפילה מוקדמת כי הם ממהרים לעבודה. בשבת. בשבת. אתם מבינים את המצב הרוחני שלהם, כן? זה לא מניין אה, של, אה, כן, עובדי השם. ומכיוון שהם אנשים עובדים, <laughs> אנשים עסוקים ועובדים, אף אחד מהם לא רוצה לגשת חזן, כי הם, אה, הם, הם מבינים את המצב הנפשי הרוחני. אז הם התחילו להציק לו, הוא עובר ככה על שפת הרחוב. הם לא צריכים מניין, אבל הם צריכים חזן. <laughs> זה דבר מדהים. דרך אגב, אפרופו, זה מעניין שלספור זה הרי להעיר. המילה חזן, מה זה חזן? המילה חזן, מה משמעותה? חזן, חזן מגיע מלחזות וחזון, איך זה קשור למי שעומד שם בעמוד. אז באמת, בשפת המשנה, חזן זה הגבאי שרואה את הקהל. אנחנו הפכנו את זה לשליח ציבור. זה לא אותו אדם בעיקרון. חזן, <חזן> זה החוזה. זה שיודע כל אחד איפה הוא יושב, איך הוא מפריע, זה הגבאי, כן? בכל מקרה, אז התחילו להציק לו שיהיה חזן. והוא היה נבוך, איש עירי חסיד, מה לו ולחבורת מופרעים הללו? אבל מצד שני, אז הוא כתב לרבי, וזו שאלה גם הלכתית, זה לא סתם איזה הרגש, יש פה של הלכה. אז הרבי כתב לו, אין דעתי נוחה, אני לא, לא נוח לי מה, 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 מהתפיסה הזאת של התקף עירת שמיים שלא של, במקומו. מה שהם עושים אחר כך, הם עושים אחר כך. אתם רוצים עכשיו להוציא ספר תורה, לומר קדיש? מה, מה, מה השאלה? פתאום זה... אני, אני מבין שזה חשוב לך, אתה, אתה, אתה אדם ירא שמיים, אני לא מזלזל בזה. אבל אתה אומר, אני, אני לא יכול, אתה, אתה יכול, אתה יכול. אם יהודי רוצה לחלל שבת באישורך, ודאי שלא. זה, אין, אין מה לדבר. אבל אם רוצים לעשות תפילה, מה הם עושים אחרי זה? אז תודה. תפילה זה תפילה. אתם מבינים מה זה חזן? זה <laughs> צורת ההסתכלות, איך אתה מאיר את הנקודה הזו? עכשיו, זה המכתב, ככה רבי כותב לו, אין דעתי נוחה מראית שמיים שאינה במקומה. כן, כן. כן, כן, כאילו מה אתה, כנראה הוא כתב, הוא נימק שהוא לא רוצה, זה מוזר וזה... <laughs> לא מעט, זה... עכשיו אני אומר לכם, בלי לדעת ההמשך, סתם אני מנחש, מה נראה לכם? שהוא נכנס פנימה ועמד חזן וזה ככה נשאר סטטי? מי דיבר והסביר, ומה זה שבת, והפציר, ומי יודע? יודע מה אתה פועל. אין שום ספק בכלל. ושוב, הכל בגדרי ההלכה. אם משהו נוגע את ההלכה זה משהו אחר. אין מחיצה, אין תפילה, לא יעזור שום דבר, אתה יכול להיות, לא קשור. אין מחיצה, גברים, נשים, אתה, אתה לא שם. חד משמעית. היה פעם רב שכתב לרבי, שאמרו לו הקהל, גם כן באמריקה של פעם, היה על זה המון מאבקים, שהמחיצה עושה פירוד בין אנשים, והם לא מוכנים לזה, ואם הוא לא מוכן, שיעזוב כרב. אז הרבי כותב לו שיאמר להם שיותר מפחיד אותו להיות במחיצה עם השולחן ערוך מאשר בין גברים לנשים. זאת אומרת, אם אין מחיצה, אז יש מחיצה בינו לבין השולחן ערוך. פה, כשההלכה מתירה את זה, אז מה אתה תעמוד שם? צורת ההסתכלות שלנו, הספירה שלנו, מאירה את המצב והאור הנכון. לכן, בכל צומת שם ישראל צריך פוש קדימה, להתחבר לקדוש ברוך הוא עוד פעם, הקדוש ברוך הוא ספר אותנו. ולכן אנחנו סופרים את ספירת העומר, דרך אגב, להכשיר את כל המדבר האישי שלנו, את כל הגוף שלנו, לקראת החתונה הגדולה. ורק נסיים בכך, זה נורא יפה, כי תמיד פרשת במדבר נופלת לפני מתן uh, תורה, וכתוב, תראו איזה יופי, כתוב וחסידות שלפני חתונה, החתן עולה לתורה. זו השבת שהקדוש ברוך הוא כביכול עולה לתורה. מה זאת אומרת? כי הקב"ה עולה ומתעלה, הוא מעלה אותנו יחד איתו, סופר אותנו, הוא מאיר אותנו באור המיוחד שלו. זאת אומרת, זו ההכנה למתן תורה. זה הרעיון. אה? פרשת במדבר, בהחלט. שהשם יעזור שנספור את האירועים בצורה הנכונה, זאת אומרת, נאיר אותם בצורה הנכונה, וגם שנספור הרבה כסף בעזרת השם.